0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。过去几期关于氢的话题，我们都在着眼微观。今天我要让它变大，这便是氢元素在探索宇宙中的应用，而且是大应用。前一天介绍到，早在十九世纪中期，人们就已经知道，可以通过分析太阳和其他恒星的辐射光谱来了解它们的化学组成，进一步的。由化学组成，我们可以为恒星分类，并了解它们的诞生、成长和死亡。可以说，从那时候开始，天文学家们就开始不断的研究更短和更长的波长，以期望从这些辐射中发现新的信息。当我们知道，在可见宇宙中，虽然恒星十分耀眼，但星际气体其实才是这个宇宙真正的主宰。在这些星际气体中有各种各样的物质，而氢更是毫无疑问的处于统治地位。在这些氢中有极少部分以氢分子的形式存在，还有极少部分被电离以离子形式存在，其余的绝大多数则以单独的氢原子的形式存在。这样的氢便被称为中性氢。所以要想进一步。增进对宇宙的了解，如何对这些中性氢进行探测，就成为了问题的关键。那么该如何探测呢？换言之，这些氢会为我们提供怎样的信号呢？今天的故事要从1931年开始说起。1931年1月，贝尔实验室的卡尔扬斯基接了一个活。当时贝尔实验室。隶属于大名鼎鼎的提供通讯服务的 ATNT 公司。ATNT 公司有一项业务，又是为航行在大西洋上的船与两岸之间建立有效的通信。为此，他们使用了15米左右波长的无线电波。但是在实际应用中却很是不理想，因为有干扰噪声的存在，通讯质量很是让人抓狂。于是公司便派杨司机啊去查一查这些烦人的噪声到底来源在何处。很快，杨司机便找到了答案。他发现这种噪声事实上有三个来源：一是当地的雷暴，二是远处的雷暴，而第三种则是一种来源不明但却十分稳定的嘶嘶声。这玩意儿它到底是什么呢？在收集了一年数据之后， 1 9 3 2年，杨斯基正式对外宣称，这是来源于银河系中心外星球的无线电波。这是人类第一次捕捉到了来自太空的无线电波，射电天文学正由此发端。今天来看，杨斯基其实是十分幸运，因为银河系中心所发射出的大量无线电波，正好在。杨司机研究的波长范围之内，而且地球大气层也恰好允许这个波长范围内的无线电波通过。另外，当时的太阳也很给力，活动很是活跃，大量的太阳辐射使得地球的电离层充分电离。如果不是如此的话，电离层可能也会阻挡来自银星的无线电波。可以想象。外星球发来无线电波，老百姓那必然是十分激动的。于是杨司机就开始到处给人讲演，美国人也把自己的收音机调到一个与杨司机的天线直接相连的电台，然后坐在收音机前，一个个像精神病似的自我陶醉，仿佛正在聆听外星人的歌声。不过，与民间的热烈反应形成鲜明对比的是，学术界。却对杨司机的发现表现得很是冷淡。究其原因有两方面：首先，当时缺乏精确检测无线电波的设备，直到二战之后，这种情况才得到改善。其次，科学家认为杨司机检测到的噪声啊，其实就是一个范围内不同波长微波信号的混合，这东西与白噪声一样，没有什么研究价值和实际意义。但是科学家的态度啊，马上就来了一个180度的大转弯。二战结束前夕，荷兰天文学家、大气光学三巨头之一的亨德里克·范德胡斯特，在理论上做出预测：宇宙中的这些氢原子会发出一种21厘米波长的无线电波这被称为中性氢2 1厘米谱线。至于为什么会如此？我上网好一顿查，实在是没看懂，就连装懂都没法说，那就交给科普圈中的量子力学专家吧，咱就略过。反正事儿啊就是这么个事儿，也就是说，只要探测到中性氢21厘米谱线，天文学家就可以以此为突破口，进一步加深对宇宙的了解。于是几年之后，荷兰天文学家们开始准备做实验。不幸的是，一场大火毁掉了实验设备。就这样，他们失去了第一个发现21厘米谱线的机会。而与此同时，美国物理学家爱德华·珀塞尔与他的研究生尤恩也开启了相同的实验。不过，虽然身为哈佛大学的物理学家，但珀塞尔的经费却十分有限，哈佛大学只给他的研究拨了500美元。500美元也行，蚂蚱虽小，那也是肉。于是珀塞尔就用这500美元，在1951年建造了一个喇叭模样的胶合板天线。接下来要做的事情就是等待。没有人知道有多少个夜晚，珀塞尔是守在天线旁无法入眠。事实上，有时候珀塞尔与尤恩都打算放弃了。不过，这个爷俩还挺乐观。既然找不到，那可能就不存在什么二十一厘米谱线。我们不妨多搜集点证据，来推翻范德胡斯特的预测这也算是一个成就。但是就在三月二十五日的晚上，奇迹终于发生了，中性星二十一厘米谱线终于走进了他们的视野，信号来自银河系中心的蛇夫座，具体来源。是一片绵延三千到五千光年的氢原子云。按理说，有了这么个大发现之后，珀塞尔与尤恩应该立即发表才对。但是珀塞尔这个人非常谨慎，直到荷兰与澳大利亚的研究小组也确认这一结果之后 ，1951 年9月1日，这三个小组才在《自然》杂志上啊正式的来了一个三连。可能就是因为人太多了，珀塞尔与尤恩就这样与诺贝尔奖擦肩而过了。当然了，还有一种说法是，珀塞尔这个人非常 nice， 他愿意等别人，与别人一同分享。谁又知道呢？反正我觉得，日后说是可以这么说，没毛病。总之，不论是谁发现中性氢21厘米谱线的现身，都使得天文学家们。增进了对宇宙的了解，就比如说银河系的形状啊，我们一直都是不识庐山真面目，原因就在于星际气体遮挡住了可见光。但是这下就妥了，通过中性氢二十一厘米谱线，人们终于了解了银河系的形状，特别是了解了主要由星际气体所构成的银河系悬臂，而且通过多普勒效应。天文学家也精确的测定出了银河系悬臂的运动速度，而在银河系搞定之后，中性氢21厘米谱线也在其他星系的认识上大展身手。当然了， 2 1厘米谱线的发现其实只是一个开始，在此之后，天文学家又发现了宇宙中许许多多的分子。1969年，水分子与氨被发现，同年，第一个有机分子。甲醛也被发现，在荒凉的宇宙空间中，竟然存在着三原子和四原子分子，实在是有点出人意料。而到1970年时，天文学家已经知晓，整个化学领域其实在黑暗的宇宙中都十分活跃。1994年，第一个氨基酸分子乙氨酸被发现，作为地球生命的基本组成成分，乙氨酸的发现。无疑又给人类带来了极大惊喜。随着宇宙探索的不断深入，现在我们已经可以明确的知道，氢原子在宇宙中无处不在。只要这些原子是电中性的，它们就有可能发射出二十一厘米波长的无线电波。平均来看，一个氢原子每一百三十三年会发射出一个二十一厘米波长光子。如果每立方厘米的宇宙空间中有一个氢原子，那么每年每立方米的空间中就会发出六十次这种氢原子特征信号。这些无线电波中的一部分是向地球发射的，所以当我们选择聆听时，我们就会收到那氢原子所告诉我们的宇宙的迷人音符。回到二零四九，微信订阅号已全面升级。